0: Estás escuchando Sin Guión, con Rosa María Palacios. Muy, muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Y bueno, vamos con las noticias de este fin de semana. Un fin de duelo parlamentario, o eso se suponía. Ayer, eh, finalmente, los restos de Hernando de García, congresista de la República y primer vicepresidente del Congreso, fueron llevados a los Jardines de la Paz, donde fueron cremados. Luego de un homenaje en el Congreso de la República, donde se le rindieron también honores. El día viernes fue trasladado desde la joya a Lima, el grupo número 8 donde recibió honores como mi primer vicepresidente del Congreso de la República. Y luego eh, trasladado a la iglesia de María Reina, al velatorio, todo el día sábado, donde recibió, por supuesto, el reconocimiento de familiares, amigos, y finalmente, como les decía, los actos del día de ayer. Todo esto implica, ¿no es cierto?, un cierto reconocimiento, un recojo, un poquito, ¿no?, de respeto, pero la congresista Roselía Morús tenía otros planes. Era el cumpleaños de su novio, estaba muy contenta, y a pesar de que ayer apareció muy compungida en el Congreso de la República, se fue a bailar. Acá está en una fiesta. En una fiesta muy bonita, muy divertida, tenemos imágenes, por favor, lo que sigue, la congresista que baila y el señor que la acompaña con sombrerito es el señor ex congresista de Acción Popular, Paul García Oviedo. Esto es la tarde del día sábado. La fiesta empezó a las 2 de la tarde, en el cumpleaños del señor García Oviedo, y luego vinieron los problemas porque terminó con un balazo y un muerto. Por eso es que estamos contando esta historia. La fiesta a la que asistió el congresista Roselia Murús termina con un balacera y un fallecido. Esto sucede en la calle Trinidad Morán, en Lince. La casa donde se realiza la fiesta pertenece a la regidora de Magdalena Roxana eh, Salazar, hija de Alfredo Salazar, quien fuera congresista de la República. El señor Paul García Oviedo es chalaco o ha postulado con varios Oportunidades, una en Acción Popular, como candidato a la alcaldía del Callao, cuando Patricia Chirino, su amiga, compañera de fórmula, postulada a la gobernación regional. Y luego, cumplía 33 añitos, tiene un recorrido, eh, ha sido congresista de la República en el Congreso Corto del año 2020. ¿Ok? El señor no ha negado ni afirmado que es novio de Rosel Muru pero todos los Implicados en el asunto, así lo señalan, y él ha dicho que no se pregunta lo que se ve. Entonces, bueno, es el novio de la señora Roselia Ambrus. Muy bien. Habían organizado una fiesta que empezaba con ritmos cubanos, tres orquestas, tres orquestas, o sea, no era una reunión de amigos, no, no, no. Bah. Algunos vienen al duelo así, ¿no? A las dos de la tarde, los vecinos dicen que la, empieza, la fiesta empezó con mucho ruido a las tres de la tarde, y termina a la una de la mañana con el asesinato de un joven que estaba ahí para filmar el evento. Un joven trabajador contratado para ser parte del equipo de filmación. ¿Qué pasó? Durante esta fiesta, que ha sido como reitero larga, y que los vecinos llamaron sin parar al serenazgo a quejarse por la bulla, porque subía y subía y la hora pasaba, donde se presentaron todas estas... Este, orquestas que además eran la casa de una regidora pero de otro distrito de Magdalena eh, se desarrolla en la puerta de la casa una tripulca, un momento de tensión y un joven el joven trabajador Cristian Enrique Tirado de también treinta y tantos años muy joven sale a defender a una de las personas que era víctima de otra ese otro se dirige a su carro, saca un arma y le pega un tiro en el pecho, dejándolo muerto. Caminó unos pasos y ahí más se desmoronó. El victimario es Pedro Valdivia Montoya, de 36 años. Creo que tenemos más información. Lo que sigue, por favor. Acá tenemos el momento del disparo. Aunque parezca increíble, el lugar donde muere... Cristian, Enrique Tirado, y ustedes pueden verlo con claridad en el momento en que se le dispara, y luego cómo van a auxiliarlo inmediatamente, está al lado de una oficina, de una sede del Ministerio Público, aunque parezca mentira, ahí ya lo están auxiliando en ese momento. Esto está al lado de una oficina del Ministerio Público. El joven llegó hasta la esquina tambaleándose y finalmente cayó y eh, ahí fue auxiliado. Muy bien, esto sucede aproximadamente a la una de la mañana. El asesino, por favor, que lo tenemos ahí, está en prisión preventiva, capturado en flagrante, fue capturado a las cuatro de la mañana por el serenazgo de Miraflores, o por, por la Policía Nacional en Miraflores, es el señor Pedro Valdivia Montoya, de 36 años. Y acá las cosas se comienzan a complicar para el señor Paul García Oviedo. Como les decía, el señor Paul García Oviedo que era el dueño del santo, ex congresista, candidato con Patricia Chirinos, es muy amigo de la familia Valdivia Montoya, que son varios hermanos, pero un hermano en especial, muy cercano a él, porque fueron denunciados juntos por un caso de Ivermectina y venta de pruebas rápidas en el Callao, cuando él era congresista. Fue el hermano que gana una licitación con el Salud para la venta de pruebas rápidas y luego reclama que le paguen 41 millones de soles. Y gana el laudo arbitral. Es el caso Ionia. Este caso, que ha estado en la portada del comercio varias semanas, involucra al señor Otárola e involucra al señor Adelán exministro de Trabajo, que ahora está procesado por tráfico de influencias, porque todos supuestamente todos lo han negado, pero supuestamente hacían lobby para que le pagaran a esta empresa que era de este señor chalaco íntimo de el dueño del santo que tenía un hermanito que fue que resulta que también está involucrado con una banda criminal que se llama Los Malditos de Bellavista. Roselí Amuruz es novia de este señor que también por supuesto tiene una relación directa con todo Chimpún Callao a donde pertenece también Patricia Chirinos, que es la promotora de la ley de el gatillo fácil, lo único que falta es que ese señor Pedro alivia a ley de legítima defensa, y diga que lo estaban atacando y se defendió, y que se ampare en la ley de Patricia Chirinos, por el momento le han puesto ya de inmediato una prisión preliminar por flagrancia, vamos a ver qué sucede en esto, pero hay más, hay más historias, eh, tenemos por favor lo que sigue la alcaldesa de INSE esa noche pide pide estado de emergencia para el INSEE, porque esa misma noche tienen una granada en la puerta de un hotel, hay tres heridos pero gracias a Dios, gracias a Dios, nadie fallece el pasan en una moto dos sujetos, aparentemente se trata por toda la modalidad del delito de extorsión pero mientras ella pedía por esto en su distrito, los vecinos llamaban insistentemente a serenazgo, por la juergaza que había, por la huya que había, no se pudo controlar la situación, probablemente porque se trataba de gente con poder. Gente con mucho poder. En el callado, en el Congreso de la República. Que termina con un fallecido, porque se agarran a tiros en la puerta de la fiesta. El señor excongresista de Acción Popular, Paul García Oviedo, señala que él se retiró a las once de la noche de su fiesta, de su santo. Los vecinos dicen que la música duró hasta la una de la mañana y hay imágenes que ha presentado la encerrona esta mañana de todo el mundo bailando a las once y cuarenta y siete de la noche. Lo que dicen los vecinos es que la fiesta se acaba y la música se para en el momento en que sucede la balacera y la gente es muy despavorida. ¿Qué es lo que tiene que decir la señora Roselía Muruca? Y ella estaba compungida, ¿no? Rindiendo el honor a Hernán Rodríguez García. Aclaración, asistí a una reunión social de la cual me retiré a la medianoche. Parece, pues, ¿no? Sor María la Purísima. Era una juergaza que arrancó a las 3 de la tarde. Hoy tomé conocimiento de lo sucedido, este es un tuit a la 1 y 43 de la tarde de ayer, en el exterior, a través de los medios. ¿Qué a través de los medios? Ya había terminado el velorio de Nano. Desconozco los motivos y solicito una investigación rápida para terminar a los culpables. Bueno, el culpable está clarísimo. Es el señor Pedro Valdivia Montoya, hermano de los Valdivia Montoya, que tienen negocios con su novio. Dijo el señor que eh, el dueño del santo que él no estaba invitado, pero su hermano claro que estaba invitado, invitadísimo. Reitero, estos son los del caso Aonia, 41 millones de soles cobrados a esa salud Que tienen además un hermano que anda con arma y va disparando así a quien se le cruce y que es parte de una organización criminal que se llama Los Malditos de Bellavista. La verdad es que acá hay bastante más que explicar. Algo más, el señor Valdivia... Carlos Valdivia, el del escándalo de las pruebas rápidas y todo lo demás ha sido candidato por la Municipalidad de Vallavista también con Sotomayor Chimpún Callao, toda la historia todo el paquete completo conocido en el caso Cuellos Blancos también como el sobrino el niega a hacerlo ¿y por qué se le conoce como el sobrino? porque Walter Ríos el famoso Walter Ríos, hablaba con el famoso Gutiérrez Pebe. ¿Se acuerdan de Gutiérrez Pebe? Uno que traficaba con los nombramientos de fiscales y jueces, muy bien, que le dice, mi sobrino va a postular a vista. Bueno, esas son las juntas. Como decía Marcos Cifuentes en el Perú, esa es la encuesta del poder en el Perú. Ese es el poder en el Perú. Que termina así, con un pobre trabajador de video asesinado a sangre fría por un asistente probablemente un poco ebrio que está acostumbrado a meter bala la conocida Roselia Moluz no puede pues fingir compostura ¿no? bastante inadecuada su presencia por decirlo menos no es un delito pero es un inadecuado inoportuno y todos los demás ¿En qué lío andarán metidos para llevar armamento a una fiesta, sacar la pistola y meter un balazo? Vamos a la pausa. La pausa va a ser larga. No, va a ser corta. Y bueno, como todos los años se ha publicado la... 43, encuesta del poder. La encuesta del poder, por si no lo saben, la inventó Augusto Álvarez. Aunque ustedes no lo crean, hace muchísimos, muchísimos años, él era muy joven y trabajaba en Semana Económica, es uno de los fundadores de Semana Económica y su director por muchísimos años, e inventó esta idea, que es un instrumento que en realidad no es una encuesta antes de que todos se jamoneen con los resultados y digan, yo salgo en la encuesta del poder, qué maravilloso soy, este, esa no es una encuesta real. Es un juego, es un instrumento, que tiene la ventaja de medir lo mismo todos los años durante 43 años, y eso ya le da un valor más o menos importante. ¿De qué se trata? Se le manda un listado de preguntas a unas mil personas, tal vez un poco más, representativas de las élites, ¿no es cierto?, eh, empresariales políticas, funcionarios públicos, culturales un poco eh, gente que tiene influencia y poder y se les pide a esas personas que tienen más o menos influencia que respondan algunas preguntas no todas responden, normalmente responden unas 250 personas y sobre la base de esas respuestas se hace la tabulación que sí la hace Ipsos pero no es una encuesta estadísticamente validada, o sea, es más un sondeo y bueno, vamos con lo primero la sorpresa, que para mí no es ninguna sorpresa es esta los 30 más poderosos tienen un primer puesto empatado, entre Dina Boluarte y Alberto Otárola, y un segundo puesto que ocupa Keiko Fujimori ¿por qué no es ninguna sorpresa? porque hay que decir que eh, para todos está claro que Alberto Otárola gobierna el Perú Dina Boluarte tiene las mismas capacidades que Pedro Castillo. No fue una gran ministra, era su compañera de fórmula. Tal vez un poquito mejor que Pedro Castillo, pero académicamente tuvo que inventarse un libro para rellenar el currículum. Entonces no es una persona que tenga capacidad de gestión. Tampoco capacidades políticas muy importantes. Alberto Tárola es el verdadero presidente del Perú, aunque nadie lo haya elegido y nadie haya votado por él. Porque Dina Boluarte es la que tiene el título, pero él es el que tiene la autoridad. No en vano, él es ministro de defensa, ¿no es cierto? El ejército mata a 10 personas en Ayacucho y te hace presidente del Consejo de Ministros. Él es el que sostiene al régimen. Él es el que sostiene a Dina Boluarte y él es el que sostiene que tiene que quedarse hasta el 2026 por lo menos. En segundo lugar está Keiko Fujimori. Algunos dirán, bueno, estos empates han ocurrido, sí, Fujimori y Montesinos, empate, y también Nadine Heredia o Yantumala, empate, pero en los dos casos el presidente estaba por encima, siempre estaba por encima, nunca ha estado a la par. Nunca ha estado a la par. En mi análisis personal yo hubiera puesto primero a Alberto Tarola después a Keiko Fujimori y después a Guadalupe. Pero en realidad hay otro personaje más, hay otros personajes más. Lo siguiente, por favor, estos son los que siguen, ¿ok? De los 30 primeros, entonces acá tenemos nueve más, pero acá lo interesante es la presencia de la fiscal de la nación en cuarto lugar y de César Acuña en quinto lugar. Acuña es el que sostiene con Juntamente con Keiko Fujimori, la alianza que sostiene este régimen. Y son los operadores más importantes en política peruana en este momento, Keiko Fujimori y Acuña, claro, con sus lugartenientes. El problema es que uno de ellos, y que era importante, era Hernando Garra García dentro del Congreso para Keiko Fujimori. El sexto que ven, por supuesto, es Julio Velarde, pero como decíamos antes, Julio Velarde debe estar primero porque está por encima de todas las cosas. ¿Qué más hay en esta encuesta? Hay algunas preguntas que son muy interesantes sobre influencia en una presidenta sumamente influenciada y vamos a ver los siguientes cuadros, por favor. La pregunta es, ¿a quién debería dejar de escuchar la presidenta Dina Boluarte? Lo hemos sacado todo el Twitter de Semana Económica y comparan con Pedro Castillo. ¿Ok? Pero nos vamos a centrar en la columna del 2023. Alberto Tarola debería dejarlo de escuchar a Nicolás Boluarte, su hermano, a Keiko Fujimori, a Vladimir serrón que yo pronto no lo escucha, y a César Acuña. Siguiente cuadro, por favor, de la encuesta del poder. ¿A quién debería escuchar? Esto sí, en, en positivo. ¿A quién debería escuchar más? A Julio Velarde, a Alex Contreras, es decir, al lado económico, que está ahorita absolutamente estancado, a Max Hernández, el secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, y luego está Alberto Tarola con 9% y finalmente Alfonso Bustamante de Confiep con 8%. Siguiente, por favor. ¿Quiénes son las personas más influyentes en las decisiones que toma Dina Boluarte? Y acá está clarísimo. Alberto Tarola, 94%. Y eso es consistente con la idea de que él cogobierna el Perú. Su hermano, 43%. Morgan, Nicolás Morgan Quero, su asesor principal, 9%, luego Keiko Fujimori y finalmente el ministro de Economía, Alex Contreras. Me parece que tenemos un cuadro más, por favor. ¿En qué grado diría que aprueba o desaprueba la gestión de la presidenta Dina Boluarte? Lo que está en celeste es Pedro Castillo, que tenía una desaprobación en ese grupo, en esa élite, ¿no es cierto? De. 97%, si ustedes ven, 91%, más 97%, ¿ok? Porque eran sumamente impopular. Pero acá Dina Boluarte, apruebo firmemente 3% y apruebo 30%, o sea, tiene 33% de aprobación en este grupo, desapruebo 37%, desapruebo firmemente 28%, que es bien alto, pero digamos, entre el apruebo y el apruebo firmemente tiene 33%, cosa que no tiene en las encuestas que se hacen habitualmente a la población, que sí tienen, por supuesto, estadística detrás, metodología detrás. Lo que quiere decir es que en el nivel socioeconómico A, y eso es consistente, que es donde se toma este sondeo, Nina Boluarte sí tiene algo de popularidad. Versus el resto del país. Nina Boluarte tiene una popularidad más o menos de 10%. En este grupo sube a 32%. De ahí que tenga que preocuparse Dina Boluarte. Y preocuparse mucho. Porque ese grupo no representa ni al 5%. El AB no representa ni al 5% de la población. He ahí el problema. Muy bien. Ha transcurrido el tiempo. Nos tenemos que despedir. Le agradecemos mucho a todos los que nos han escrito. Señalando que salimos muchas veces en la encuesta del poder. Efectivamente salgo en seis categorías. Lo cual lo único que revela es que. A los encuestados les faltó imaginación y repitieron mi nombre seis veces porque no puede ser que aparezca en seis categorías, ¿verdad? Pero les agradezco muchísimo a todos los que consideran esto como un mérito. Eh, hace 20 años que salgo en esta encuesta y hace 20 años que trato de explicar lo que es sin tener mucho éxito. Muy bien, eso es todo por hoy. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta pronto. Chau, chau.